0: Hola, soy Martín Lampa y te doy la bienvenida al podcast Inspirando tu Vida. Un espacio para desarrollar tu potencial, crecer como líder, alcanzar tus sueños y ser un factor de influencia positivo en tu entorno y en el mundo entero. Prepárate porque lo mejor para tu vida está por venir. Y hoy vamos a leer... El capítulo 17 de la primera carta de Samuel. ¿Y saben qué? Eh, eh, historia nos relata la primera carta de Samuel en el capítulo 17. La historia de David venciendo a Goliat. ¿Les suena un poquito? Es extraordinaria. ¿no? Eh, entonces vamos a leer un poquito y vamos a ir comentando, compartiendo, como hacemos siempre. Eh, en esta martes de cómo podemos hacer para... Eh, vencer nuestros miedos no nuestros miedos a veces se parecen gigantes sí o no qué les parece vieron que nuestros miedos a veces crecen tanto que eh, parecen gigantes difíciles de derrotar pero la buena noticia es que con la con david eh, tenemos estas herramientas nos va a dar los principios las leyes y nos va a dar eh, las características las pautas para poder avanzar y poder derrotar a nuestros gigantes y ¿sí? hablamos de los miedos por esto lo podemos aplicar a un montón de situaciones que puedan ser gigantes en nuestra vida entonces si les parece perdón vamos a ir a leer eh, la carta a primera carta de samuel capítulo 17 eh, del 1 y siguientes primera de samuel 17 1 y siguientes dice los filisteos reunieron sus fuerzas para el combate y concentraron el soco de judá y acamparon entre soco y aceca en efes de darmín también saúl y los hombres de israel se reunieron y acamparon en el valle de Teverino, y se dispusieron a dar batalla en el frente filisteo verdad entonces acá es la situación no está el ejército de los filisteos y el ejército de israel próximos a la batalla ¿verdad? Eh, estos filisteos estaban apostados en el monte y los israelitas en el lado opuesto, en el valle. Entonces salió del campo un filisteo, un luchador llamado Goliat de Gat, que medía tres metros de altura. Llevaba en su cabeza un casco de bronce e iba cubierto con una coraza escamada, también de bronce, que pesaba medio quintal. Tenía unas canilleras de bronce en las piernas y una jabalina de bronce en la espalda. El asta de su lanza era gruesa como el palo de un telar, y el hierro de la punta pesaba unos seis kilos. Su escudero iba delante de él. El filisteo se detuvo y gritó a las filas de Israel, ¿para qué salen a presentar batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los esclavos de Saúl? Elijan un hombre y que baje a enfrentarme. Si es capaz de combatir conmigo y me derrota, seremos esclavos de ustedes. Pero si yo puedo más que él y lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos. Y el filisteo añadió: Hoy lanza un desafío a las filas de Israel. Presénteme un nombre y nos batiremos a duelo. Saúl y todo Israel, al oír estas palabras del filisteo, quedaron espantados y sintieron un gran temor. Pues fíjate, ¿no? Entonces. Eh, se presenta a Goliath ¿sí? eh, para presentar, para batalla, y se presenta con una actitud desafiante, ¿verdad? Dice que se presentó, primero tenía 3 metros de altura, era una, un gigante enorme, eh, segundo que iba con jabalina, eh, tenía canilleras, la punta de, eh, de una lanza que pesaba 6 kilos... Entonces imagínense la imagen, ¿no? Claro, los, los israelitas sintieron terror, y lo dice, ¿no? Y, y no solo el, el, lo que tenía como aparatos de guerra, sino la actitud, una actitud desafiante, una actitud intimidante, ¿verdad? Entonces dice que, eh, le dice que, que lanza un desafío, los desafía. Entonces dice que los israelitas quedaron espantados. Y sintieron un gran temor. Bueno, ¿cuántas veces, amigos y amigas, vamos a hacer esta primer, primera meditación acá, de este pedacito del texto, ¿cuántas veces sentimos nuestros problemas como gigantes? ¿Verdad? ¿Cuántas veces sentimos que nuestros miedos son gigantes? Que eh, nuestros problemas, nuestras circunstancias, nos intimidan, nos generan temor, nos paralizan, nos generan impotencia, ¿verdad?, Todas estas circunstancias son propias de eh, eh, lo que engendran muchas veces en nuestra vida. Tanto el, el temor como eh, las luchas, los problemas familiares, eh, los problemas laborales. Bueno, ahora con todo el tema de la pandemia, la enfermedad, me parece que se levantan como gigantes delante nuestro y nos, eh, nos quieren hacer huir, ¿verdad? Eh, 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 ¿Verdad? Eh, nos sentimos impotentes. Eh, y esto es como se sintieron eh, el Israel, ¿sí? Como se sintieron los israelitas. Impotentes, se sintieron eh, intimidados, se sintieron menos, ¿verdad? Ahora bien, esto es importante, lo dije la otra vez, pero lo repito, porque seguramente hay gente nueva. no De, Para derrotar los miedos, el que derrota los miedos eh, no es una persona... Eh, que para vencer nuestro miedo no, no significa que no tenemos que sentir miedo, ¿verdad? Porque el miedo es una emoción humana y es natural. Todos sentimos miedo, yo también siento miedo. El, el tema es que el miedo no nos paralice, sino que podamos hacer lo que hizo David, enfrentar los miedos y avanzar más allá del miedo, porque el miedo vamos a sentir siempre. No podemos decir, no, bueno, a partir de ahora no voy a sentir miedo, no, porque el miedo es una emoción humana y en ciertos casos es, es positiva porque el miedo nos advierte, no el miedo nos, nos dice bueno por acá hay que tener cuidado, no nos podemos tener una actitud temeraria en la vida, entonces y esto es muy importante aclararlo porque no, no implica no tener miedo, muchas de las cosas que las hacemos las hacemos con miedo y todo, ¿por qué? porque el miedo no nos va a paralizar sino que la fe nos va a movilizar amén y esto es muy importante, no el miedo que me paraliza sino que la fe me moviliza, ¿Sí? Entonces, eh, esta es la situación. Primera pregunta que te hago, ¿cuáles son tus gigantes hoy? Esta es la clave, ¿no? ¿Cuáles sentís que hoy son tus gigantes? ¿Cuáles son esas circunstancias que hoy te meten miedo, te intimidan, te paralizan, no sabes qué haces? ¿Es una circunstancia familiar? ¿Una circunstancia personal? ¿Una circunstancia laboral? ¿Una circunstancia relacional? ¿Cuáles? Porque la clave es identificar. Para derrotar al gigante tenemos que conocerlo, tenemos que identificarlo, nombrarlo, etiquetarlo, ponerle nombre, ¿verdad? Entonces sabemos contra quién o contra qué vamos a pelear. Entonces, esta es la circunstancia, ¿no? Pero acá aparece David. Dice en el versículo 2, estamos leyendo primera de Samuel, versículo 17, el 1 y siguientes, que es la historia de David y Goliat, ¿verdad? Para los que se van integrando ahora. Entonces dice, David era un hijo de aquel Efrateo de Belén de Judá llamado José, que tenía ocho hijos en tiempos de Saúl, que era un hombre viejo y de edad avanzada. Y sus hijos mayores habían ido a la guerra detrás de Saúl. El mayor de estos tres hijos se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Samá. David era el más pequeño. Los tres mayores habían seguido a Saúl. Mientras que David solía ir al campamento de Saúl y luego volvía a Benén para apacentar el rebaño de su padre. Fíjate acá un dato importante, que David era el más pequeño, no era un hombre de guerra, sino que era un simple pastor, ¿verdad? Simple pastor, un muchachito que era un pastor. No había, en principio, no era un guerrero, no tenía armas, nunca había ido a la batalla, ¿verdad? No tenía habilidades en cuanto a la guerra, ni había sido entrenado. Simplemente era un muchacho que era pastor de ovejas, ¿sí? Entonces dice, en el 17, Jesús dijo a su hijo David, toma la bolsa de grasno tostado y estos diez panes y corre a llevárselos a tus hermanos del campamento. Estos diez quesos se los entregarás al comandante y fíjate bien cómo están tus hermanos y trae algo de ellos como prenda. Salí... En, eh, Saúl está con ellos y con todos los hombres en Israel, en el valle de Teberino, combatiendo contra los filisteos. David se levantó de madrugada, dejó el rebaño al cuidado de un guardián y partió con su carga, como se lo había mandado José. Cuando llegó al campamento, al cerco del campamento, el ejército avanzaba en orden de batalla, lanzando gritos de guerra. Israelitas y filisteos se alinearon frente a frente. Entonces David... Dejó las cosas que traía de mano del encargado del equipaje, corrió hacia las filas y fue a saludar a sus hermanos. Mientras estaba hablando con ellos, salió al frente el filisteo, el luchador llamado Goliat, el filisteo de Gat Pronunció las mismas palabras y David lo escuchó. O sea que el filisteo dijo lo mismo, los volvió a desafiar, los volvió a intimidar, ¿verdad? Todos los israelitas a piedos vieron al hombre, huyeron despavoridos delante de él. Fíjate qué interesante el texto bíblico, ¿no? Al ver a Goliat huyeron despavoridos. A veces a nosotros también nos dan esas ganas, ¿no? Frente a esta circunstancia huyo despavorido, ¿no? Porque el pánico se apodera de mí. Entonces, eh, es muy impresionante este reto. Después lo recomiendo que lo lean, que lo mediten en casa, porque todo el capítulo 7 de Samuel. Al ver de vuelta al gigante, huyeron. ¿sí? Entonces David, eh, fíjate, ¿no? Eh, un hombre de Israel dijo, ¿han visto a ese hombre que sube? Él viene a desafiar a Israel. Al que lo derrote, el rey que le comará de riqueza le dará a su hija como esposo y eximirá dispuesto a su casa paterna en Israel. David preguntó a los hombres que estaban con él, ¿qué le harán? al hombre que derrote a ese filisteo y ponga a salvo el honor de Israel. Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? Extraordinario, ¿no? Fíjate la actitud de David. No, David ya entra con una actitud distinta, entra con una actitud de victoria, con una actitud ganadora, ¿no? Como diciendo, ¿y este quién es? ¿No? Primera cuestión. David, fíjate la reacción, dos reacciones, ¿verdad? David y el, el, el ejército de Israel. El ejército de Israel, al ver al gigante, huye despavorido. ¿Y qué dice David? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? Gloria a Dios. Me gozo al escucharlo, me causa mucha alegría, ¿no? Porque esa es la actitud. ¿Quién es este filisteo? ¿Quién es este problema? ¿Quién es este temor? ¿Quién es esta circunstancia? para Desafiar a un hijo de Dios, ¿verdad? ¿Saben cuándo se gana la, un, un boxeador, gana la pelea y la batalla? La pelea no se gana en el ring, la pelea se gana en el entrenamiento, después voy a hablar de esto, ¿no? Y la pelea se gana con la actitud, la actitud de vencedor, la actitud de valentía, la actitud de fe, la actitud de confianza, ¿verdad? Esa es la actitud que nosotros tenemos que empezar a cultivar para vencer nuestros miedos. Podemos decir como David, ¿y quién es este filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? ¿Verdad? Como que David no se deja intimidar por la actitud de Goliat. Entonces la gente dice que le repitió lo mismo, le harán tal y tal cosa. Pero Eliab, su hermano mayor, al oírlo hablar así con los hombres, se irritó contra él y exclamó, ¿Para qué has bajado aquí? ¿Y quién has dejado esas pocas, con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Ya sé que eres un atrevido y un malintencionado. Tú has bajado para ver la batalla. Entonces vos fijate qué importante esto, ¿no? Eh, que el hermano en vez de alentarlo lo empieza a desalentar y lo empieza a ningunear. Empieza a decir, no, pero vos sos un muchacho, un pastor de ovejas, ¿qué haces acá? ¿Verdad? ¿A quién estamos escuchando? En el medio de las batallas de la vida, ¿verdad?, es de vital importancia entender a quién estoy escuchando. Porque según a quién escuches, así como voy a terminar. Y especialmente en los momentos de batalla, en los momentos de dificultad. Porque siempre aparecen en los momentos difíciles las personas que empiezan a hablar desaliento, frustración, desesperanza. Y esto está todo mal, y esto quién lo arregla. ¿Verdad? ¿Pero ¿qué, qué actitud tuvo David? ¿Escuchó esas palabras? Y dice, ¿pero yo qué he hecho? Enseguida se apartó de él y dirigiéndose a otro le hizo la misma pregunta y la misma gente le respondió lo, lo mismo. Los que habían oído las palabras que dijo David se las comunicaron a Saúl y éste lo mandó a llamar. Vos fíjate que la actitud de David fue contagiosa y llamó la atención, ¿Verdad? Esa actitud desafiante, esa actitud de valentía frente a la amenaza, llegó a oídos de Saúl, el rey de Israel. Entonces dice los que habían oído esas palabras, y Saúl lo mandó a llamar, David dijo a Saúl, no hay que desanimarse a causa de ese, tu servidor irá a luchar contra el filisteo, gloria a Dios. Oh, fíjate qué, qué, qué impresionante ¿no? las palabras de David siendo un muchacho. ¿Qué le dice a Saúl el rey? No hay que desanimarse. Tu servidor, es decir, David, irá a pelear verdad eh, contra el filisteo. Entonces David tomó la posta, no se achicó, no se amedrentó, no se intimidó sino que llevaba en sí mismo la actitud de ganador, la actitud de valentía, la actitud de vencedor. Yo, donde todos querían huir, donde todos querían huir, eh, huían despavoridos, donde tenían intimidación, David tuvo la actitud contraria. ¿Qué hizo? Enfrentó el miedo. Entonces, esta es la primera clave para derrotar tus miedos. Los tenés que enfrentar. Si huimos de nuestros miedos, los miedos se transforman en gigantes. Que sentimos que son infranqueables, que nos derrotan. Entonces, la primera actitud para poder vencer los miedos, ¿cuál es? Es la de enfrentarlos. Tengo que enfrentar. Enfrentar esa persona, enfrentar la situación, enfrentar la circunstancia, enfrentar el problema. Esto implica que tengo que dejar de negar el problema. Hay que enfrentar el problema. Cuando yo niego un problema, el problema se perpetúa y crece. ¿Me explico lo que digo? Cuando yo digo, no, no pasa nada, minimizo, eh, digo, no, bueno, es una pavada, ya va a pasar, el problema crece y se convierte en un gigante, ¿verdad? Eh, entonces, eh, la primera clave para vencer los miedos es que hay que enfrentarlos. Ustedes saben, por ejemplo, cuando se trata eh, las fobias, ¿no? esto me lo dijo un amigo psicólogo que tengo, en una de las maneras de las terapias de, de las fobias, por ejemplo, las personas que tienen miedo a los insectos, ¿verdad?, ...a eh, una cucaracha, por ejemplo. No sé si acá hay alguien que tenga ese tipo de miedo. Entonces, ¿saben qué hace eh, en la terapia eh, cuando uno con un psicólogo? Una de las maneras de, de poder resolver ese tema... Eh, ...el psicólogo tiene como una especie, una réplica de una cucaracha... ...en una cajita de vidrio, ¿sí? O de, eh, de, de plástico... Entonces, mientras está hablando, de golpe estás hablando y le estás contando que tenés una cucaracha... Saca la cajita y te la, la pone ahí en el escritorio. Entonces, claro, la persona ve, viste, la cucaracha ahí, te, claro, te empieza a poner bordeaux, violeta... Es terapia cognitiva, gracias, porque no me acordaba. Entonces, pone ahí y claro, vos te empezás a poner violeta, rojo, transpirás, querés huir, querés, te agarra la cosa de huir... Pero claro, vos la ves y el psicólogo te va ayudando hasta que te la da en la mano... Vos la podés ver, la podés tocar y te das cuenta de que, claro, no te va a hacer nada porque es una simple cucaracha. ¿Me explico? Entonces enfrentamos el miedo. No huimos, nos paramos, buscamos ayuda si hace falta, pero el miedo lo tenemos que enfrentar. Esto es muy importante porque si huimos no resolvemos. Hay que enfrentar los miedos. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces, eh, en muchos casos, como yo te decía la otra vez... Eh, los miedos se transforman en gigantes cuando son así de chiquitos, ¿verdad? El, el temor eh, eh, lo que hace nuestra mente es agrandar los problemas. El, el, esta, la emoción del temor tiene una característica de problemas que a veces son así, los hacen, los inflan, los inflan, los inflan y, nos, y se hacen monstruos y cuando nosotros nos ponemos cerca nos damos cuenta que el miedo no era tan grande. Por eso es tan importante enfrentarlos. Si enfrento, voy a tener la victoria, por ahí no, pero voy a enfrentar el miedo y voy a conocer más al enemigo, y por ahí la próxima vez que lo enfrente lo derroto. Ahora, si yo no lo enfrento nunca, siempre me va a dominar, ¿verdad? Siempre me va a amedrentar, siempre me va a intimidar, como hacía Goliat. Entonces, la actitud de David, ¿no? que dice quién es este Filisteo y circunciso para enfrentar a las huestes del Dios viviente, ¿no? Y, y él se ofrece y dice, Yo voy. Entonces vos fijate que, ¿qué le dice Saúl? Eh, Saúl le dijo, eh, tú no, David dijo a Saúl, yo no hay que desanimarse, ¿no? esto le dijo, no hay que desanimarse, tranquilo. Entonces yo te digo, no hay que desanimarse, no te desanimes, el gigante va a caer, amén. En esta noche vamos a tener esta actitud de fe, que tu gigante va a ser derrotado. En el nombre de Jesús. Entonces, no hay que desanimarse, dice Daúl. Yo voy a ir. La actitud de enfrentar, la actitud de valentía. Entonces, ¿qué, qué, le, dice, eh, eh, ¿qué le dice Saúl? ¿Qué le contesta Saúl? Da, le dijo a David, tú no puedes batirte con ese filisteo. Porque no eres más que un muchacho y él es un hombre de guerra desde la juventud. Vos fíjate aquí, acá de vuelta, ¿no? ¿A quién estás escuchando en el momento de, de la batalla? Tenés que dejar de escuchar a la... Saúl empieza lo mismo, a decir, no, no se puede, no, eh, vos no sos un muchacho, él es un hombre de guerra... No viste, y nosotros no no se puede, no, no es el momento, y eso hace aunque aumenta el temor. No, no vas a poder, porque él es muy grande, es muy lejos, es, es mucha plata, eh, es demasiado complicado. Siempre con nuestras palabras le agregamos y, y complejizamos las situaciones, y eso nos intimida y no nos hace enfrentar. Por eso yo te invito a que dejes de escuchar las voces de la derrota. La voz de la desesperanza, la voz del desánimo, esas voces tenés que extirparlas y querés vencer tu miedo. ¿Amén? Porque, claro, primero le dicen, el hermano le dice, no, vos no podés. Después Saúl le dice, no podés. Pero David no escuchó esa voz. ¿Qué le dice David cuando le dice que no podés? Dice, le dijo a Saúl, tu servidor apacienta el rebaño de su padre. Y siempre que viene un león o un oso y, lleva una oveja, y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo y se la arranco de la boca. Y si él me la saca, yo lo agarro por la quijada y lo mato a golpes. Así ha matado leones y osos. Y ese filistro incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a las huestes de Dios viviente. ¡Aleluya! Me leo y me gozo, me, da, me genera gozo. Ojalá que te genere... Eh, ese mismo gozo que estoy sintiendo yo, estas palabras de David, ¿verdad? Que, que léelo porque estas palabras de la Escritura van a infundir esa valentía. Al leer a David, que ese, ese espíritu de David pueda contagiarse hoy en esta noche en tu corazón y poder tener esa misma actitud, ¿no? Que el Espíritu Santo hoy nos contagie el espíritu de David. Porque te lo repito, ¿no? Dice: Tu servidor apacienta el rebaño de su padre. Y siempre que viene un león o un oso, se lleva a la oveja del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo y lo arranco de la boca. Y si él me ataca, yo lo agarro por la quijada y lo mato a golpes. Así he matado leones y osos. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a las huestes del Dios viviente. Terrible, tremendo. Qué actitud la de David, yo la quiero para mí. En esta noche, que Dios la derrame en tu corazón en esta noche también, porque David se conocía, conocía sus habilidades y esta es la segunda clave para derrotar los miedos. Él conocía sus fortalezas, conocía sus habilidades y esto es muy importante porque a veces... Nos pasa que no podemos derrotar nuestros gigantes porque no nos conocemos a nosotros mismos. No entiendo quién soy, no entiendo mis fortalezas, no entiendo mis habilidades. Me olvidé, me, me olvidé, me olvidé de lo que, de las batallas que ya gané. Todos los que estamos acá, todos los que estamos acá seguramente hemos ganado un montón de batallas. Entonces yo te invito a hacer memoria de todas esas batallas que ya ganaste. Porque seguramente como David tenemos una memoria del éxito, tenemos memoria de las peleas que ya ganamos, tenemos memoria de las batallas que Dios ya nos dio la victoria. Yo te puedo contar mil, vos seguro que también, por eso estamos acá. Entonces David conocía sus habilidades y tenía memoria de lo que había hecho, ¿verdad? Entonces recordar eso va a activar en vos esa fortaleza, va a activar en vos esa valentía, ¿amén? Y Esto es importante. Dice, como yo maté al león y al oso, ese filisteo va a ser así. Como yo ya vencí ese problema, este problema va a caer como cayeron los demás. Amén. Como pude avanzar y resolver esta circunstancia del pasado, este problema va a caer en el nombre de Jesús. Porque es una cuestión de fe y de actitud. La fe me da, me, me contagia y hace que el medio huya en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Terrible. Él dice, va a ser, ¿verdad?, es, es, eh, ese filisteo va a ser así, va a caer como el león, porque David ya había ganado la batalla antes de pelearla, ¿amén?, es decir, el, el como el, el boxeador gana la batalla antes de, de subir al ring, así ese filisteo incircunciso, así ese problema, vos lo ganás antes de pelearlo, porque la victoria, ¿sabes dónde está?, está en tu corazón. Si vos crees, si vos te contagias de esa actitud, los gigantes van a caer uno a uno en el nombre del Señor. Amén. Y esto también pasará totalmente, todo pasará. Esa es la clave, ¿me estás entendiendo? Enfrentar el problema número uno. Número dos, conocer tus habilidades y tus victorias. Y desde ahí nos paramos para... Derrotar y enfrentar las batallas que la vida nos va a presentar. Para enfrentar los gigantes que estamos que tenemos con la certeza, la certeza de que vamos a salir más que vencedores. Amén. Y avanzamos. Un poquito más, tremendo, ¿no? Lo de hoy, impresionante. Entonces, eh, y David añadó: el Señor me ha librado de las garras del león y del oso también me librará de la mano de ese filisteo. Y vos fijate acá que interesante, ¿no? Porque, ¿quién le dio la victoria a David? Dios. ¿Quién te va a dar la victoria a vos? Dios. O sea, David no dijo, está bien, yo conozco mis habilidades, pero el que da la, 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 la victoria en la batalla es Dios. Amén. Por eso... Dice el profeta Zacarías, no es con espada, no es con ejército, sino más con mi santo espíritu. Las batallas se pelean en nombre de Dios en la vida y se ganan en nombre de Dios porque va a ser el espíritu de fortaleza, el espíritu santo, obrando a través tuyo para derrotar al gigante. Amén. La fe es lo que habilita que el poder de Dios se mueva a través tuyo. La actitud de confianza es la que habilita que el Espíritu Santo fluya a través tuyo. Porque la actitud de fe es lo opuesto al miedo, como te decía. Cuando vos crees y confías, el miedo se expulsa de vos. El Espíritu Santo se mueve a través tuyo y todas las circunstancias son transformadas en el nombre del Señor. ¿Amén? ¿Estás entendiendo? Esa es la dinámica. Por eso... Es Dios el que da la victoria. Entonces Saúl dijo a David, ve y que el Señor esté contigo. Amén. Tenía la claridad, tenía la claridad David, de que iba en el nombre del Señor, de que Dios le iba a dar la victoria y de que Dios estaba peleando por él. Amén. Y dice, Saúl visitó. A David con su propia indumentaria le puso la cabeza el casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Después David se ceñó la espada de Saúl por encima de su indumentaria. Hizo un esfuerzo para poder caminar, pero no estaba entrenado. Entonces David dijo a Daúl, no puedo caminar con todas estas cosas porque no estoy entrenado. Y David se las quitó. Luego tomó en la mano su bastón, eligió en el, el torrente cinco piedras bien lisas las puso en su bolsa de pastor, en la mochila y con la onda en la mano avanzó hacia el filisteo. El filisteo se fue acercando poco a poco a David precedido de su escudero y al fijar los ojos en David el filisteo lo despreció porque vio que era apenas un muchacho de tez clara y de buena presencia. Entonces dijo a David, soy yo un perro para que vengas a mí armado con palos y maldijo a David invocando a sus dioses fíjate ¿no? David avanza frente al problema enfrenta al problema, lo que te decía al principio ¿qué le dice David? él le dice, Goliat, perdona David lo menosprecia, le dice ¿qué soy yo un perro que venís con palos? lo maldice, lo, lo menosprecia le dice ¿verdad? porque vieron que los problemas a veces nos hablan voces de maldición los problemas a veces activan tanto temor en nosotros que nos empiezan a activar palabras, pensamientos de mal, de maldición, como que no, está todo mal y esto y nos enredamos, nos enredamos, ¿verdad? Y Goliat lo quería intimidar. Y dice luego, le dijo, ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo, a los animales del campo. Y fíjate en el versículo 45, porque acá está lo glorioso. ¿Qué le contesta a David? a esa intim e intimidación y amenaza de Goliat. David replicó al filisteo. Tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina. Pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Y yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver en a los tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo, a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Aleluya, qué terrible, qué impresionante. Uf, fíjate la actitud de David, no? ¿Qué, qué cosa dice tú avanzas contra mí, contra espada y palo y jabalina, yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David sabía el nombre de que David no iba con una actitud temeraria, bueno, diciendo, bueno, yo confío en mí porque yo lo voy a derrotar y soy un genio. No, 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 no. él iba en el nombre del Señor de los ejércitos, en nombre de Dios. Por eso mis amigos y amigas, las batallas se pelean en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tenemos la victoria, porque es él el que pelea por nosotros. Y dice, y fíjate que primero la actitud y el nombre de quien iba y después empieza a declarar la victoria. Y esto es muy importante, habla tu victoria. Cuando nosotros confesamos nuestra fe, confesemos nuestra victoria, es una manera de expulsar el miedo de nosotros. Vos tenés que empezarte a hablar, como habló David, hablarte a vos mismo, declarar la victoria por anticipado. Amén. Porque esta es la clave, cuando vos hablás y declaras con tu boca la victoria, pero no diciéndolo bueno, declaras con fe y con confianza, ¿verdad?, la victoria, estás expulsando el miedo de vos. Vos fíjate lo que dice David, te lo repito, dice, hoy mismo declara, el Señor te entregará en mis manos. Yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Impresionante. Entonces yo te invito querido hermano pues esta es la tercer clave. La primera clave dijimos que es enfrentar el problema, los miedos hay que enfrentarlo. La segunda cosa es conocerte a ti mismo, conocer tus habilidades y conocer tus victorias. La tercera cosa es entender que las batallas la pelea Dios. Y la cuarta cosa es declarar tu victoria por anticipado. Vos tenés que decir hoy mi problema va a caer en el nombre del Señor. Hoy ese miedo se va en el nombre del Señor. Hoy la salud viene en el nombre de, del Señor. Hoy el problema se resuelve en el nombre del Señor. Dios está peleando, esta enfermedad va a salir, este problema se va a, a destruir, eh, esta, eh, esta cadena se va a cortar... El, la puerta laboral se me va a abrir, la pobreza va a salir de mi vida, en el nombre de Jesús, tenemos que empezar a hablar, yo te invito a que ahora mismo lo hagas conmigo, que empieces a hablar ahí donde estás, en voz alta, diciéndote que el gigante cae, la enfermedad sale, la puerta se abre, declaramos la victoria porque estamos en el nombre del Señor de los ejércitos. Amén. Entonces dice que... Eh, Toda la asamblea reconocerá que el Señor da la victoria sin espada ni lanza, porque esta es una guerra del Señor y Él los entregará en nuestras manos. El Señor da la victoria. En toda la Biblia eh, es claro que las batallas se ganan en el nombre de Dios. Vos ves, por ejemplo, eh, en la Biblia hay un montón de ejemplos. Josué, bueno, David... Todas las batallas en el Antiguo Testamento, Dios da la, Dios da la victoria y en el Nuevo Testamento también. Porque Cristo dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en Cristo, Dios nos da la victoria, nos da fortaleza. ¿Verdad? Entonces dice, cuando el filisteo se puso, y te termino la historia porque es una novela esto, es extraordinario, ¿cómo termina? ¿Verdad? Dice... Eh, cuando el filisteo se puso en movimiento y se acercó cada vez más para enfrentar a David, éste enfiló velozmente en la dirección del filisteo, enseguida se metió en la mano en su bolsa, sacó ella una piedra y la arrojó con la onda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces contra el suelo. Enseguida se metió la mano en la bolsa, así venció David al filisteo con la onda y una piedra, le asestó un golpe mortal sin tener que una espada en su mano. David fue corriendo y se paró junto al filisteo. Le agarró la espada, se sacó de la vaina y lo mató. Cortándole la cabeza al ver que su él estaba muerto, los filisteos huyeron. Inmediatamente los hombres de Israel y Judá lanzaron el hito de guerra y persiguieron a los filisteos a en la entrada de Gat y hasta las puertas de Cron. Fíjate que impresionante, ¿verdad? Eh, ¿cómo, cómo Dios, cómo Jesús, cómo David tienen la victoria. Amén. David eh, le da la victoria por la actitud. Porque la fe que engendra confianza, la fe que engendra valentía, la fe que eh, engendra fortaleza, nos lleva a enfrentar los temores. Amén. Y vos fijate, y con esto voy terminando, eh, y esto es muy, muy importante, eh, que eh, Dios... David, ¿verdad? Eh, va haciendo este camino, ¿verdad? Eh, de, de victoria en nombre de Dios, ¿verdad? Así nosotros también tenemos que aplicar esto a nuestra vida. Saber, termino, ¿no? Que nuestras batallas están en el nombre del Señor. Y quiero terminar con una... Eh, un texto bíblico, Josué capítulo 1 es uno de mis textos eh, favoritos, te lo dejo Josué capítulo 1, lételo todo yo te voy a, a a leer algunos versículos ¿verdad? porque esto lo tenemos que aplicar a nuestra vida, amigos y amigas, hermanos hermanas podemos pedirle a Dios el espíritu de valentía podemos pedirle a Dios que nos dé eh, la gracia que tenía David para derrotar nuestros gigantes. Entonces, eh, dice Timoteo, la carta a Timoteo, que no se nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de valentía, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo es espíritu de valentía. Entonces, si nos hace falta valentía para enfrentar nuestros temores, podemos pedirla a Dios, ¿verdad? Vamos a pedirla juntos hoy, en esta noche. Entonces, eh, el cristianismo no es para los cobardes, amigos y amigas, para los valientes. ¿Acá habrá valientes entre nosotros? ¿Quién levanta la mano diciendo, yo soy un valiente del Señor? A ver, con el pulgar o levanten la mano eh, virtualmente, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, que Dios, el Espíritu Santo, de repose sobre todos nosotros en esta noche el Espíritu de valentía. Que ese Espíritu de valentía expulse el temor de tu corazón. Que ese Espíritu de valentía expulse la intimidación de tu corazón. Que, ese, que el Espíritu de valentía expulse de tu vida la intimidación. verdad, Que el Espíritu de valentía expulse el pánico las fobias la, el, todo lo que te paraliza el, los temores no que hoy el Espíritu de Dios de valentía entre en tu corazón en tu vida y te libere de toda cadena de temor, de toda cadena de amargura, de toda cadena de intimidación que te libere de todas las maldiciones que han dicho sobre tu vida, que no se puede y todas esas maldiciones han generado miedo, parálisis, que hoy se corten en el nombre del Señor, lo declaramos amén y termino con este voló la hora, realmente voló, tienen razón lo que dicen, voló. Y terminamos con este texto, no eh, dice Josué capítulo 1, versículo 8. Sé valiente y firme, tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo le daré, porque así lo juré a sus padres. Basta que sea fuerte y valiente para hablar en todo según la ley que te dio Moisés mi servidor. No te apartes de ella ni derecha ni izquierda, y así tendrás éxito en todas tus empresas. Que el libro de la ley nunca se aparte de ti, medítalo de día y de noche, para obrar fielmente en todo lo conforme a lo que está escrito en él, así harás properar tus empresas y tendrás éxito. ¿Acaso no soy yo el que te ordeno que seas fuerte y valiente? No temas ni te acobartes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quieras que vayas amén la tomamos esta palabra la hacemos nuestra la metemos en nuestro espíritu hoy escuchemos la palabra y actuemos en consecuencia es dios que nos está hablando verdad es dios el que nos está hablando y nos dice yo te ordeno que sea fuerte y valiente no temas ni te acobardes porque el señor tu dios estará contigo donde quiera que vayas amén Dios está al lado tuyo. Dios está sosteniendo. Podés confiar en Él. Podés confiar en que los, los gigantes serán derrotados. Que caerán uno a uno. No importa cuán grandes, Porque cuando nosotros confiamos en Dios. Cuando nosotros nos movemos por fe. Vamos a entender que no hay gigante más grande que Dios. Porque Dios es mucho más grande. Mucho más poderoso que cualquier gigante que esté en tu vida. Por eso, mi amigo, mi amiga depositemos esa confianza, clamemos a este espíritu de fortaleza y valentía que venga y enfrentemos nuestros temores y así van a caer uno a uno. Amén. Muy bien, espero que haya sido de mucha, mucha bendición eh, este live, que te ayude a poder por lo menos enfrentar tus miedos, que te dé herramientas. Eh, a ver, en una cajita, pregunta en la cajita. Eh, ¿No? Si estamos muy mal, eh, lo importante es buscar ayuda. ¿no? Eh, cuando tenemos, estamos pasando algún problema, tenemos que buscar ayuda, queridos amigos y amigas. Esto es muy importante. no Dios nos bendice, pero también Dios nos bendice a través de otros. Entonces, qué importante es buscar ayuda. Y también, eh, cuando nosotros desarrollamos esta confianza, tenemos que soltar de nosotros todo espíritu de desesperación, todo espíritu de... Eh, fatalismo, no siendo bueno esto, viste no, nos morimos todos no, 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 no eh, eh, la clave es buscar ayuda para cualquier problema que tenga no la pelees solo porque como vimos no la tenemos que pelear solos, Dios está de nuestra parte, Dios nos ayuda y Dios también nos va a dar los recursos la estrategia, como hizo con David ¿verdad? Dios eh, eh, hizo entender a David que no era con espada, no era con la jabalina David se sacó porque no podía pelear con algo que no conocía, sino que tuvo su estrategia. Agarró la, la, la onda, las piedras y venció. Bueno, así Dios te va a dar también la estrategia, el cómo. Pero si tenés algún problema, busca ayuda ahí en donde estés, de donde vivas, en tu zona. Pedí ayuda a un sacerdote, un amigo, un profesional. Busca la ayuda que necesites, porque con ayuda siempre salimos adelante. Pero tenemos que... Eh, desechar de nosotros esto eh, eh, toda actitud fatalista esta actitud de desesperación de que no 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 eso eso atenta y eso nos paraliza entonces ahí donde entra la, 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 el, el, nuestra espiritualidad verdad así que bueno te dejo muchas bendiciones en esta noche eh, te invito si no lo tenés eh, lo tengo acá si todavía no lo adquiriste te invito Mira, viene el día de la madre puede ser un gran regalo para tu mamá. Eh, todo es posible. Sí, aquí vamos a encontrar algunas cosas de lo que hoy prediqué, muchas herramientas para crecer en la fe, en la confianza en Dios y poder derrotar nuestros gigantes. Así que si todavía no lo adquiriste, bueno, eh, por Mercado Libre eh, en Argentina y los que están, los hermanos que son de Colombia, de donde están, Puerto Rico, Costa Rica. México, Estados Unidos, en Amazon.com en formato digital para Kindle o tablet, ¿está bien? Así nos ayudas a seguir avanzando en nuestra tarea evangelizadora. Muy bien, les mando un gran abrazo, espero que, haya, que tengan una buena y bendecida semana. Los, los encuentro el domingo en la Misa de Sanación. Muchas gracias por sumarte a esta comunidad de crecimiento y desarrollo personal. Nos encantaría que puedas compartir este podcast con tus amigos y seres queridos. Te invitamos a que puedas seguirnos en las redes y dejarnos un comentario acerca de este podcast. Nuestras redes son Martín Lampa Ok en Facebook, en Instagram y en YouTube. Te mandamos un gran abrazo y que Dios te bendiga.